O de Malicuia faz parte do movimento LGBT Podcasters. Para conhecer os outros conteúdos, acesse www.lgbtpodcasters.com.br Live Rollers. Vocês já conseguem imaginar quem voltou, né? Mas a felicidade é real, a gente precisa falar isso. Com certeza. E que é um suspense. Só fingir, só porque a gente não segura, né? A gente tagarela pra cacete. Ainda tem que colocar a foto? É. Mas é isso. <risos> gente, a Tati voltou. Eba! Aê, finalmente a Tati voltou, faz tempo que a gente tá falando voltou, desse retorno. Nossa, certo, cara. Não, foram tantas promessas do Vamos Chamar Tati, Vamos Chamar Tati, que acabou desencontrando tudo. Essa pandemia tá ótima. Ah, é ah, mas acontece na hora que tem que acontecer. Isso é verdade. Isso Com é verdade. certeza. Dá um gente... olá pra galera aí, Tati. Olá, gente! Um prazer enorme estar aqui de volta. Tô muito feliz e animadíssima com o tema. É, porque é um tema que tá pegando todo mundo pela perna agora, né? Não, agora tá, tá ótimo. Bom, apresentação e recados, eu acho que não tem recado, antes da gente entrar no tema, acho que não tem recado novo, né? Apesar de não. a gente estar tá comendo, continua no mês aniversário do DMC, da DMC, então Verdade. ainda tem mais coisa para acontecer aí até o final do mês, gente, para muita celebração. O Sim. bolo tava ótimo. Tava gostoso o bolo, tava bom. Pena que a Tati não pôde vir comer com a gente. Quem Uma sabe pena mesmo, comer? gostaria. Eu é. não ia trazer esse assunto aqui agora, mas o bolo tava uma delícia, porque era brigadeiro de chocolate amargo. Sim. E eu tô morrendo de fome. É, Foi mal. Muita <risos> mas e aí, Pô. gente, como é que vocês estão lidando com essa questão de ansiedade e saúde mental? Porque eu tô ficando quase louca, depende do dia. Nossa. Começa, Tati. Vai lá. A história é triste. Gente, se, eu for, se eu for, eu vou, vou me estender aqui por horas, assim, né? Porque eu já tenho questão com saúde mental, eu sou diagnosticada com bipolaridade borderline e sofro de ansiedade. Então, eu já tenho uma questão com saúde mental já naturalmente, que eu tomo remédio, me, me trato com psiquiatra, me trato com psicólogo, faço terapia de uma, duas vezes por semana, dependendo do mês, dependendo hum. se eu tô me sentindo mais ansiosa ou menos ansiosa. E essa pandemia eu tive altos e baixos, vamos assim dizer, eu tive momentos muito, muito bons em que eu estava super produtiva, estava é, criando bastante coisa, fazendo muitos exercícios em casa mesmo, pulando corda em casa, é, fazendo uhum. yoga, meditação, e estava super ativa e, e em contato comigo mesma e tive momentos de não conseguir levantar da cama, assim, de não ter, não conseguir criar, não conseguir botar uma palavra no papel, não conseguir escrever, crises de ansiedade, de, é, de ter que tomar remédio, eu ter que procurar minha terapeuta, e, e assim, quando eu converso com minha terapeuta, ela fala que é isso, tá todo mundo mal, assim, né, tipo... Realmente. Tá todo mundo mal, então não é um caso isolado meu, assim, por mais que eu tenha já uma questão de saúde mental, não é um caso isolado. Uhum. Nossa. Eu... eu... Falei, cara, você, depois então... eu... Não, não, vai você, depois eu falo. Não, eu ia, eu ia comentar, eu ia falar que eu também sou diagnosticada com ansiedade, tomo remédio, mas parece que a dosagem não tava dando conta ultimamente. É. Acho que, acho que como você mesma falou, Tati, tipo, 
é, acho que tá, tem umas duas semanas, assim, tá difícil eu me convencer a fazer exercício. E olha que eu amo exercício, eu preciso do exercício para eu ficar equilibrada, para eu ser um ser humano funcional. E não tô conseguindo fazer direito. Tanto é que semana passada eu espanei um pouco, me deu uma crise de ansiedade tão grande que eu fui tomar banho e sair de casa, assim. Vou, vou andar, eu andei durante duas horas. Dentro do condomínio, coloquei o pé para fora, voltei, andei mais dentro do condomínio, porque eu tava precisando, não sei, extravasar de alguma forma, sabe? Então tem sido Sim. bem difícil essa segunda onda da, da pandemia. Tem sido pior que a primeira para mim. Para é. mim tá só pior que a primeira também. Eu ia falar a segunda que engatou na primeira, né? É. Nem teve abaixo para ser essa, essa segunda onda. O meu depende muito do dia, né? Porque eu também sou borderline. Então, eu também tenho ansiedade e eu comecei a tomar remédio esse ano. Então, eu tô me adaptando ainda, assim, entendi que o bagulho fica louco. Também, seja bem-vinda. É. Eu descobri ano passado, Borderline. Então... Ah, eu descobri em 2018. Você ainda é um baby, seja muito bem-vinda nesse país maravilhoso que é o Borderline. Exatamente. O negócio é ler sobre, né, meu, no começo eu fiquei muito assustada, eu falei, pronto, não vou deixar todo mundo que vive perto de mim doido, né, porque é muito instável, né, depois você começa a aprender a lidar e percebe que não é tão assim, né, não, não é uhum. bem assim, é bem é. ok, mas são dias e dias, né, e eu sei, eu sei, eu acho que porque ano passado tava complicado e esse ano aconteceram algumas coisas que me deixaram bem fora de prumo, então teve uns dias bem puxados, né? Só que agora eu entrei numa fase tranquila. É, vim de vez para São Paulo, tá tudo tranquilo e consegui colocar muitas coisas no lugar e terapia sempre, né? Com certeza. E é isso. Mas tem dia que é difícil funcionar, né? Tem dia que parece que nossa cabeça não, não entra né, nos eixos, né? Não entra no, no aquele estado de produção, né? E o que, que vocês conseguem fazer para se, serem úteis, assim? Porque tem dia que eu não consigo fazer nada. Exercício tá a caca, né? Porque eu já sou preguiçosa. Exercício não tô fazendo nada faz tempo. A Karen ainda, às vezes, acorda às seis horas da manhã e começa a pular que nem louca aqui em casa. Mas <risos> tem sido complicado, assim. É... Bom, eu... Uma coisa que eu faço que me ajuda demais é meditação. Eu medito regularmente todos os dias. Então, eu acordo cedo todo dia. Eu me obrigo a acordar às sete horas da manhã todos os dias uhum. para fazer minha meditação, tomar... Eu, eu tava tomando meu café, mas eu fui proibida pelo médico de tomar café. Então, além de tudo, hum. <risos> Ainda tem eu tô tendo que tirar cafeína. a cafeína da minha vida e a cafeína é minha vida. Então, assim, tirar a cafeína da minha vida vai ser uma tarefa muito difícil. Eu descobri isso hoje. Meu Deus, e, e a partir de amanhã já não tenho mais meu café de manhã, assim, sabe? Que era o, que eu, era o meu momento preferido do dia, era tomar o meu café e fazer minha meditação e responder as mensagens que eu recebo no Instagram, assim. É, uhum. é, eu gosto muito de responder mensagens, eu respondo todos os dias, porque eu, eu, eu sinto muito carinho, assim, eu recebo um carinho muito forte, isso me motiva muito. 
Então, eu faço questão de responder todas as mensagens que eu recebo e tudo mais. É uma, é um, é uma rotina minha diária de manhã que eu faço, que eu não abro mão, não. Eu já abri mão da, do exercício, já abri mão da alimentação saudável, já abri mão de um monte de coisas, mas não abro mão nem dos meus remédios, do meu tratamento, não abro mão da minha terapia e não abro mão da minha meditação, assim, de responder as mensagens de manhã, de fã, assim. É o que eu mais gosto de fazer. Legal. É uma boa rotina, eu acho que ajuda a limpar a mente, né? Já eu, se alguém me sugere meditação, eu tenho vontade de jogar uma cadeira em cima. Porque a Lindiana, <risos> quando eu sugere meditação, eu não consigo ficar parada, assim, para fazer meditação. Adoraria, e já consegui, né? E normalmente consigo, mas agora eu acho que... Eu estou me afastando da meditação, infelizmente, tem que retornar. Mas o que Ai, eu faço para mim? Nossa, é. Eu, eu, né, eu acho que sim, eu, eu acho. Mas eu, eu uso a meditação, mas um dia que eu usei muito, assim, foi uma das nossas viagens que a gente viajou. Tipo, só olhei para a Felidiana e falei assim: eu preciso de 30 minutos para mim aqui, para meditar, para eu poder ser um ser humano funcional de novo. E deu certo. Nem precisei fazer exercício, nem nada. Aquele dia ela tava a ponto de matar, acho que umas três pessoas. Foi, foi interessante. Foi, foi interessante. Ah, mas... O que que eu Já faço? Já tive soltos mim? assim. Ai, foda. foda, é foda. foda. O que eu faço para estar útil? Eu normalmente eu cozinho. Eu, cozinho. eu me dá, né, me dá uns cinco minutos eu vou fazer alguma receita que eu nunca tentei ou uma receita que eu já sei muito bem como fazer, eu vou fazer adoro aí chega na é hora do almoço, tem abobrinha que a Veridiana não come tem salada que a Veridiana não come é ótimo eu comi só salada ontem, você boca aberta ó. <risos> é, tá, gente, eu... explicar, a gente tá morando junto agora é, a gente eu tô tá percebendo é, é. e a gente tá dividindo a pena e é engraçado porque toda hora que eu falo que eu não vou comer salada eu vou ligar pra tua namorada eu falei, putz <risos> <risos> eu vou ligar pra tua namorada Direto, até abobrinha eu tô comendo, não gosto de abobrinha. <risos> Ai, não, gente, eu não, eu não sei cozinhar absolutamente nada, então eu compro quentinha congelada, assim, ah, dessas prático. caseiras, é, dessas Sim. caseiras, assim, e aí é uma comida caseira que eu tiro do freezer, boto no micro-ondas, no próprio pote mesmo, como no próprio pote, não preciso nem lavar o prato. Nossa. Acho que é maravilhoso. <risos> Olha, isso é uma boa. Por exemplo, hoje eu tô sozinha que a Karen tá viajando, né? Aí eu, eu cozinhei a mandioca que tava aí no freezer. Eu fiz um bolinho de mandioca. Eu almocei com arroz e ovo. Tá ah, ótimo. Eu comi salada também. Viu? Eu comprei, tô comendo. Ah, pra fazer de útil? Então... Eu tenho tentado me concentrar, toda vez que eu fico muito fora de prumo, assim, eu tento me concentrar na tradução que eu tô fazendo. Ou, e eu ponho música, normalmente eu coloco música eletrônica. E aí eu desconecto completamente do, do, das nhacas. Assim. Olha que curioso! E é bem aquela batida bem pesada, assim. Aí eu não penso em nada. Mas... Falar me ajuda muito. Normalmente, nas minhas piores crises, quem aguenta mesmo é a Karen, né? Eu ligo para ela e fico falando. E uhum. a Aninha, coitada, também já entrou. Tô namorando faz pouco tempo, ela já pegou umas três crises minhas já, coitada. 
Natural. A é. gente, eu, já, eu já chego, eu saio do armário duas vezes. Eu falo que eu sou sapatão, que eu sou bipolar e borderline. Ah, eu já falei no meu primeiro dia, já falei, ó... É, já aviso, olha só, é isso aí, se você quiser, você pega. <risos> Exatamente, porque... É, depois vou dizer que entrou sem aviso. Exatamente, é. a bucha inteira. Mas assim, eu tô tendo, eu quero realmente voltar a fazer exercício, porque é um negócio que eu tô, tô percebendo que é, tá normal. É, eu também. É, eu também. Eu também sinto isso. Eu gostava muito de pular corda. Eu pulava corda o dia inteiro. Eu ficava trabalhando, aí eu parava de hora em hora e pulava corda. Nossa, de hora ótimo. em hora, pulava corda. Liberava bastante energia e parei. Parei total, assim, de fazer. Não, não consigo levantar para fazer, mas eu preciso voltar. E estou pensando aí em voltar ainda esse mês, que estou botando como meta. Eu tô, na, eu tô nessa com yoga, né? Todo dia de manhã eu falo, hoje eu vou acordar pra fazer meu yoga. É, não acontece. Pois é. Já, já vamos estabelecer isso como meta dessa reunião agora, hein? Vamos. Exatamente. Vamos, 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 até o final do mês vai retomar o exercício. Sim, eu, eu vou tentar isso. fazer o yoga amanhã. Se eu conseguir, eu já aviso vocês duas amanhã cedo mesmo. Combinado. <risos> Demorou. E como é que mudou a rotina de trabalho de vocês? Como é que tá isso? Uma rotina muito incerta, assim, de trabalho, né? Porque não, eu não tenho uma... Eu não tenho... Eu não, não sou CLT. Então, uhum. eu não tenho um horário específico para trabalhar. Eu trabalho nos meus horários que eu, que, que eu quiser trabalhar, assim. Uhum. Se eu quiser tirar um cochilo à tarde, eu consigo tirar um cochilo à tarde. Se eu quiser acordar cedo e trabalhar até de noite, para no dia seguinte eu tirar folga, eu consigo fazer isso. Então, a minha rotina é muito baseada no, na minha saúde mental mesmo, assim. Tipo, uhum. eu, eu, eu coloco a minha saúde mental em primeiro lugar. Então, quando, quando eu consigo, eu sento, trabalho. Mas eu acho que o trabalho me, me, me ajuda de uma certa forma, sabe? Quando eu tenho alguma coisa em específico para fazer, que eu, eu tenho que... Ou, ou tanto, com, tanto trabalho como criadora de conteúdo... Então, quando, quanto atriz ou quanto aos trabalhos, os frilas que eu faço por fora, né? Porque nem ser criadora de conteúdo, nem ser atriz pagam conta. Uhum. Então, é, seja umas frilas, alguma coisa assim, quando eu sento para trabalhar, eu sinto que é, a ansiedade abaixa um pouco, a, a, aquela sensação de não ser útil ao meu país abaixa um pouco, aquela sensação de... de, de está trancada dentro de casa há dois anos, abaixa um pouco, eu consigo dar uma focada e trabalhar. Mas, em termos de... Quando a gente fala de criatividade, é muito subjetivo, assim, porque vão ter momentos que você vai ter uma criatividade muito grande e aí eu consigo escrever, sei lá, seis, sete roteiros em um dia e tem uhum. semanas que eu passo semanas, literalmente, sem escrever uma palavra, assim. Então, é muito, é muito subjetivo. Eu não, eu não tenho uma, uma, uma resposta para te dar em relação a essa, essa coisa de rotina de trabalho, não. Está muito louco para mim. Eu entendo, porque eu também não sou CLT. Eu trabalho com aulas e com tradução, né? Então, com a aula não tem jeito, porque eu trabalho em, ao vivo, né? Com a aluna, eu não gosto de gravar a aula. Mas a tradução tem dia que eu não consigo. Eu fico na frente do computador, lá, né? olhando para o negócio e... O negócio não vai, simplesmente não vai, é um negócio impressionante, Sim. é assustador. Para mim, diferente da Tati, o meu tipo de trabalho sempre foi muito não ficar na frente do computador, não ficar no escritório. E aí agora, por causa, do, por causa desse outro, esse meu primeiro, meu 
trabalho principal e por causa da pandemia, eu estou trabalhando muito mais home office e está sendo assim muito difícil para mim, porque eu não consigo ficar na frente do computador. De meia meia hora eu tenho eu pulo, eu vou até o quarto, eu volto, eu arranjo alguma coisa para fazer, eu tomo água, eu pego uma fruta, porque eu não consigo, assim, eu quando eu tô em casa parada, que todos os sentimentos que a Tati, você falou, que baixam, quando eu fico parado na frente do computador, é aí que eles aparecem mesmo. Mesmo, mesmo, assim. Então, começa a entrar numa crise do, meu Deus do céu, o país vai para onde? Terror. Mas se começar a pensar no país, gente, pelo amor de Deus, a gente não faz mais nada? Eu já parei de assistir pro meu jornal. Nossa, assim, eu já não assisto mais. Tava me causando muita crise de ansiedade. Eu falei, não dá mais, não dá mais para mim, assim. Não consigo mais ficar vendo jornal. Eu vejo alguma notícia ou outra na internet que não tem como fugir, mas tem dia que eu tento até evitar, porque tá puxado. Tá muito puxado. Ah, cada dia é pior, né? Cada, cada dia é pior. Entendo, mas aí não tem como você manter a saúde mental ao mesmo tempo que você acompanha as notícias ao mesmo tempo que você lida com a segunda onda do, da Covid. A gente está numa balança, assim, já está... E, e o medo de, pegar, o medo de pegar nas pessoas que a gente ama, tipo, esse negócio da vacina que não anda, não data, não desata e... Nossa, é, é ficando muito louca mesmo. Sim, sim. Tá difícil. Mas conta dos projetos, Tati. Tá? Vamos falar de coisa boa dentro desse. Vamos falar, vamos falar. Vamos falar. Aquela mulher me dá nervoso, por isso que ela vai morrer de colapso a qualquer momento, gente. Mas exatamente uhum. essa parte legal. <risos> Nossa, sacanagem, né? E como é que estão os projetos, essa, essa preparação para depois da pandemia? Então, eu tenho um projeto que é uma série, uma websérie para o meu Instagram, que é para o meu GTV que vão ser seis episódios, se chama Contraponto, e a gente era para ter gravado em março, mas uhum. aí a gente teve que adiar, a gente ia gravar em São Paulo, a gente adiou para junho, julho, e, e pode é. ser que seja adiado novamente. E aí vocês tiveram que, que mudar, Tati, mudar a data para vir para São Paulo gravar? A gente mudou a data de março para junho, julho, mas uhum. também pode ser que seja mudado novamente, porque a gente não sabe como é que vai estar junho e julho, né? E, e aí a gente tá com essa data para gravar, para estrear ainda em, em, de repente em agosto. E aí são uhum. seis episódios para o meu GTV. E a gente está com a quarta temporada de esconderijo aí para querendo gravar, mais para o segundo semestre, mais para o final do ano. Também uhum. dependendo com, com a pandemia e como que as coisas estão funcionando, assim. Mas para a quarta temporada de, de esconderijo, vocês vão lançar a vaquinha? Vamos. Ah, legal, legal. Vamos. Que... A gente, é muito difícil a gente conseguir patrocínio, assim. Ainda mais a, chegando numa quarta temporada, já, assim, quem não entrou desde a primeira, é muito difícil conseguir uhum. uma pessoa para vir para a quarta, assim. Sim, e, sim. e, infelizmente, então a gente depende muito da colaboração das pessoas, assim. Gostaríamos de não estar pedindo dinheiro, gostaríamos de estar disponibilizando conteúdo inteiramente gratuito, é, sem, sem nenhuma contrapartida, mas infelizmente a gente precisa. Eu acho que é felizmente também, é muito. Mas eu tava, eu tava falando, Tati, que eu não acho que seja uma coisa tão negativa assim. Cara, a gente, a gente suporta, não suporta, né? Mas a gente dá suporte para tanto conteúdo que não fala com a gente que a gente precisa consumir para de uma forma ou outra passar o tempo 
ou nos sentir representados mesmo minimamente ah. e, sabe, ajudar uma produção igual a Esconderijo, que já está indo para a quarta temporada, que a gente não vê igual, né? E é um prazer. Eu acho que é o contrário. Pensando por esse ponto de vista, sim, eu concordo com você. É porque a nossa, nossa visão idealista, né? Que a ah, gente queria sim. trazer um conteúdo gratuito, a gente queria trazer um conteúdo totalmente democrático, que todas as pessoas tivessem acesso. O esconderijo, ele é isso, né? Uhum. Todas as pessoas têm acesso, independente se você doou ou se você não doou para a vaquinha. É um, é um conteúdo extremamente democrático. Mas uhum. a gente gostaria de não ter que pedir, a gente gostaria que marcas se associassem a gente, que a gente conseguisse é, produzir isso através de patrocínio. Mas, infelizmente, uhum. a gente vive num país que não, não ajuda a cultura de forma nenhuma e agora menos ainda. Então, assim, a cultura está é. sucateada e aí não tem muito o que fazer, assim, é, é pedir é ajuda bom. mesmo. Nem, na, um nem é só a questão LGBT, né? é questão de arte no geral. O povo não dá ah. importância para a arte, né? é uma briga. Mas que nem o esconderijo é um negócio maravilhoso, que mesmo antes da gente conversar sobre isso, a Karen e eu, a gente, nós duas já gostávamos demais da, da produção. Mesmo antes de a gente se conhecer, era um negócio que a gente uhum. já tinha em comum. Né? E eu tenho certeza que qualquer coisa, queering é muito legal. Ah, é maravilhoso, é né? Muito legal. Muito legal. <risos> e eu tenho certeza que essa produção aí que vocês estão fazendo, a gente realmente é, é, um, é um prazer apoiar isso, né? Para dar um, um, um levante. Né? É. E em contraponto, a gente abriu também a vaquinha, a gente conseguiu, não conseguiu fechar toda a meta, a gente conseguiu 72%, mas já, já é o suficiente para a gente conseguir viabilizar aí a série, já que é uma série pequena, uma série para Instagram, uhum. é uma série, Sim. vai ser em pé, com conteúdo vertical, vai ser totalmente diferente do que a gente está habituado a assistir. Então, a gente conseguiu o dinheiro, a gente só precisa agora conseguir pandemia, né? Porque a pandemia ajude a gente para a gente gravar. Sim. Sim. E para produzir para o. A gente entrou nesse assunto, mas eu vou ficar nele. Produzir para o IGTV é um negócio mais complicado, não é? é vai Porque... ser difícil. A, a direção de fotografia está quebrando muita cabeça para isso, né? Porque é um conteúdo em pé. Então, assim, você perde muito espaço de tela, você, você perde. É, quando as duas atrizes estão contracenando, você perde muito a expressão de uma olhando para a outra. Então, como que ele vai solucionar isso? É, é, assim, é, é, é o trabalho dele, né? É ele, a função dele é essa, é solucionar é um esses problemas. O problema é da, da direção da fotografia. Mas a gente, tá, a gente já está ensaiando já tem alguns meses, a gente ensaia via internet, a gente ensaia via Zoom, uhum. e... É super esquisito, assim, ensaiar pela internet, assim, é, é muito, muito, eu muito louco. Isso agora, deve ser um negócio muito estranho. É muito, é muito estranho, e eu nunca vi a outra atriz pessoalmente. Então, assim, Nossa. a gente só se viu pela internet, assim, né? Então, a gente fica contracionando, e, e é engraçado que a gente tem muita química. É, a gente tem uma, uma dinâmica muito legal, assim, só que... Uhum assim, pela internet é muito, muito diferente, você não tem o contato, você não tem a pessoa chegando perto, você não tem a respiração, você não tem... E aí você quer, de repente, fazer uma cena em que você fica um pouco nervosa com a aproximação da pessoa, mas não tem a pessoa se aproximando de você, então como é que você vai trazer esse nervosismo ali no meio do ensaio? Então são uhum. coisas assim que dificultam aí o processo, mas é o que a gente tem. 
A é, gente né? tem que trabalhar com o que a gente tem. O que a gente tem é isso. Então, é isso, vamos fazer. Porque ficar parado não dá para ficar, né? Com então, vamos, vamos continuar produzindo, porque é o que eu faço, é o que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Então, eu continuo aí correndo atrás do que eu posso para produzir conteúdo. Nossa, eu acho que eu, que eu admiro tanto, porque eu sou tão docega para produção de vídeo. Eu, é um negócio que eu apanho tanto em fazer. Toda vez que a gente tem que fazer algum vídeo, a gente está tentando fazer alguns vídeos para o de Malicuia, eu sou a nocega para fazer isso. Ainda mais não, atuando. Eu nunca consegui atuar na vida, né? Porque eu não sirvo para essas coisas. Eu admiro demais isso que vocês fazem, porque é muito legal. Muito legal. Não, é ótimo. É ótimo, eu mando mensagem para a Veridiana, Veridiana, você tem que fazer um vídeo tal. Aí ela grava, aí ela, como que ficou? Eu falei, tá ótimo, você está no enterro, você está vendo Eu estou muito séria, eu não consigo fazer o vídeo pulando. Dá um pulo aí, cara, anima, faz alguma coisa. Não sei. Teve uns que eu Imagina nem compliquei, que... eu falei, ah, não vou fazer outro, você, se você quiser ser pai, eu não vou fazer não. <risos> Mas hoje eu coloquei até, vai, que eu fiz sozinha. Tava simpático até. É. Não sei se você viu, Tati, mas, mas tá, tá menos carrancuda. A Ana gostou. A Ana gostou. A Ana, Ana achou gostou. que ele tá simpático. Mas eu sou carrancuda mesmo. Isso. Tem dia, ainda bem do, do assunto, aí, falar de coisa séria, eu já fico com aquela cara de carranca, né? Brava pra caramba, já xinga o governo de novo. Aí eu não consigo ficar feliz, não adianta. Ainda bem que você é professora. Né? <risos> Exatamente, porque senão tá lascado. Não, já, a Karen já tem mais jeito, ela já é mais animadinha nos vídeos. Né? Põe uma música de fundo, já dá um É, pulinho. claro. Entendi. Fake it and make it. Mas é. É tipo isso. É tipo isso. É tipo isso. <risos> é party monster. É, é. Exatamente. <risos> Exatamente. E para quando que a gente vai pode esperar o contraponto aí? Que a gente já está curiosa. Acho que eu espero que assim, se a gente conseguir filmar em junho, final de junho, eu espero que a final de agosto assim a gente esteja com ela pronta. Ai que legal. É porque é... são vários desafios, né? O formato, conseguir se ver, Tem desafio do né? formato, tem conseguir se ver, tem todos os testes de Covid que a equipe inteira vai ter que fazer, tem toda a alocação, tem, assim, tem um monte de, de coisinhas e dificuldades para fazer contraponto. Fazer contraponto não vai ser fácil, não. Apesar de ser uma série bem, bem curtinha, que são uhum. episódios bem curtos e são só seis episódios, uhum. mas vai ser uma série com bastante dificuldade de produção assim por trás. Mas a série em si, ela é super leve, é gostosa, é bom para assistir num sábado à tarde, num domingo, comendo uma pipoca uhum. com a namorada. E o Veridiana, nota? Não, lógico, lógico. É o, tipo, é o tipo de série para você não se preocupar, entendeu? Ai, que ótimo. É, tá, a gente tá precisando de coisa assim, né? Toda vez que a gente Nossa, vai ver algum como... filme sapatão, é aquele drama, aquele sofrimento, é um drama. alguém morre, né? Nossa, é, esse nossa. não tem. Ai, esse nossa. não tem. E olha que... Acho que o último mais levinho foi esse The Happiest Season, né? Que foi bem... É. Mas tem o drama ali na treta, tem uma tretinha no é. final. The Prom também, eu acho que é meio The leve. Prom. É, eu é. gostei do Prom. Não consegui é. assistir. Ah, não consigo ver. É muito eu cantado, gosto, eu gente. gosto porque eu amo, eu amo musical. Eu também, eu adoro musical. Eu fico cantando junto. É, eu amo musical. Ai, eu, eu, eu sou minoria. Hoje eu sou minoria. 
É, não, é. musical não dá. E, e tipo, eu assisti, eu, eu gosto de filme um pouco mais pesado, não sei porquê, porque pesada já é a realidade, mas eu gosto de filme mais pesado, eu assisti aquele I Care A Lot. Eu, eu, eu adorei esse filme. Eu não vi esse ainda. É muito bom, cara. Esse filme é muito bom. É muito bom. É muito, muito bom. Gente, eu vou assistir hoje, prometo. Por favor, vale muito a pena. Não, e se perguntar por que, que o filme é muito bom, é porque ela ser lésbica não é citado como um problema. Não é citado, não, não é citado, assim, ela é. só é uma personagem lésbica, só isso, assim. Como por que, que a gente não faz coisa é assim, né? É psicopata e é ótimo. É. Sabe, eu, é maravilhoso. É uma das maiores críticas que eu tenho na nossa produção, tipo, porque ainda tem que ser o tema ser sapatão no filme, né? Sim. A pessoa que Mas foi esse... Mas foi essa, esse foi nosso pensamento na primeira temporada de esconderijo, assim. Uhum. Na, na primeira temporada de esconderijo, tipo, não importa se eram duas mulheres, se era um homem e uma mulher, se eram dois homens. Era uma história de duas pessoas ali, assim. Não, não tinha uma questão, a sexualidade delas não era uma questão. Não, uhum. é realmente... E, nossa, a, a primeira temporada de esconderijo, para mim, é a minha favorita. Eu acho demais. Todas horas é. passando, assim, é fantástico. O sofrimento aquilo. todo é ótimo. Nossa, é muito legal, né? Muito legal. Desculpa, fangirling total, né, agora. É, tudo legal. bem. É minha temporada <risos> preferida também. Mas, olha, porque tá com vontade de ver de novo. Acho que eu vou ver de novo. É gostoso de ver. E eu ficava curiosa. É. Eu precisava ver, assim. Eu ficava... É muito legal. E essa leveza que falta, né? Eu sei que tem um drama ali, né? Que é sapatão Sim. e drama anda juntinho de mão dada, né? Mas é, é gostoso de ver, não te, não te faz mal, né? não, não é... Sim. A sapata não vai te jogar em cima do prédio, né? E sair voando com a águia lá. E... <risos> Ninguém merece aqui. Então, mas vamos, Agora, vamos... falando sobre coisa leve, então, aí vem então... a pergunta. É. E é possível encontrar amor na pandemia? Veridiana começa. <risos> é possível encontrar amor na pandemia. Pelo menos eu encontrei. Peridiana é, tá emocionada, tá? Eu tô, tô emocionada. Ah, coisa mais fofa. Ah, gostoso. Aninha é demais. É. Mas é... Nossa, mas foi muito do clique, assim. É... A gente começou a conversar, porque eu falo que eu tenho minhas estratégias ótimas, né? Porque... Eu... cara de pau. Eu sou cara de pau pra caramba. Quando eu quero, eu vou atrás, né? Eu sou a Ariana, né? Ruim. Não sou ruim, eu sou uma gracinha. Uhum. Aí eu vi que ela, uma música que ela tinha no, no... Ela sabe disso, não tem problema falar. No, no, no bio dela do Instagram, o que, que eu fiz? Eu sabia que eu estou postando story com aquela música, ela ia responder. Aí foi isso que eu fiz. Assim começou. E a gente se dá muito bem. Deu muito certo, sabe? Parece que encaixou mesmo. Que dure muito, muito tempo. Amém. Na cara das amigas que ela tá namorando. Entendi. A pandemia, Você entendeu, é bicho cara? ruim, Karen. Você que faz com doce. Muito que bem. Ah, muito que obrigada. Ela fala isso, mas ela ah. é bicho ruim. É o golpe, é a cara do golpe. <risos> Brincadeira, a Karen é uma pessoa maravilhosa. Ela só é mal compreendida. Mal compreendida. Mal compreendida. Mas eu acredito sim que é super possível achar o amor na pandemia. Mas tá hum. difícil, como que você vai achar o amor na pandemia? Eu sou uma pessoa emocionada também. Ah, minha filha, eu acho amor em qualquer lugar. Viu? Viu? Você precisa estar disposta a encontrar o amor. Eu não Qual perco faz? tempo, não. Eu acho amor em qualquer lugar, em qualquer situação. 
Viu, Karen? Tem muita aprender. Tá, dá umas dicas para Karen. E, meu filho, o Instagram é novo Tinder. Falei? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Depois você tem que entrar, quando tiver para todos os celulares, também tem o Clubhouse também, que é maravilhoso para achar. Já achei uma crush no Clubhouse, maravilhoso. A Tati é ligeira, ó, gente. A gente tem que aprender mais com a Tati. É, ai, ai, minha filha, eu sou ligeira. Tati é italiana. Imagina eu juntar as técnicas de vocês duas, pronto. Ah, eu sou animada. Não fico não. Sozinha nunca. Exatamente. Mas é, até que eu fiquei bastante tempo sozinha Que eu sou o tipo de pessoa que eu não Se eu não tiver um negócio ali Não, eu também, eu tô falando sozinha Sozinha, ah, tô falando, é. não tô falando Namorando não, namorando ah. Eu fico um bom tempo sem namorar Mas eu tô sempre com alguma crush Eu tô ah, sempre sim. no flete Eu tô sempre no, no rolezinho ah. Mas aí durante a pandemia Você vai encontrar crushes e tem que mandar mensagem assim Cadê o seu resultado do teste de Exatamente, ué, vamos fazer um PCR aí é assim que funciona. Dá para fazer, ó. Dá, dá os seus pulos. Vamos, um, vamos ficar de quarentena, fazer um PCR e vamos embora. Muito, muito que bem, anotado. Fica quarentena junto já, né? Já faz Nossa, um, um, um teste drive. Nossa, agora aí é muito sapatonice, né? Já faz um teste é muito... drive. Um Ih, teste conheço de... várias casas. É muito sapatonice. Pior que tem mesmo. Eu só conheço um casal heterossexual que eles me falaram. Não tem, não tem nada contra heterossexuais, tem até amigos que são, né? Mas o, esse casal que eu conheço, eles falaram, tipo, a gente começou a namorar, aí deu a pandemia e a gente decidiu dividir a casa. Tá indo bem até agora, nunca mais ouvi deles. Não sei se alguém, se alguém jogou alguém pela janela, alguma coisa. O meu amor acabou. Nossa, já pensou. Muitos amores também acabaram. Muitos começaram na pandemia, muitos acabaram na pandemia. Muita gente separou, é. cara. A convivência Muita é gente. muito perigoso, né? Então as pessoas não estavam. Ou a convivência, ou a falta da convivência. Ou a falta é, da convivência. É. Então, mas é verdade. Muitos casais, tipo, começaram a ter umas tretas feroz, assim, na convivência. Sim, cara. Muitas pela falta de convivência, é muitos, muitos. Pela dificuldade de se encontrar, pela dificuldade de estar junto também. Eu vi muita gente se separando por conta disso. Muita Nossa. gente que mora em, em estados diferentes e. Uhum. Uhum. Que é, porque aí não podia, não pode pegar ônibus, não pode pegar avião, não pode fazer nada, né? E, é. e quando a relação ainda não está daquele jeito né, estável ou tem alguma coisa é... a distância é muito complicada né mas Isso o que é eu senti mais ainda complicação foi o pessoal que não ficava o tempo todo junto e de repente começou a ficar 24 horas na mesma casa uhum. a eu nem imagino como seria isso gente se eu, se eu sozinha já estou surtando eu com alguém exatamente é, não é simples não é simples uhum. E eu acho que, por exemplo, existem pessoas que são muito agitadas, né? Como é que faz? Como é que faz para lidar com a casa, sentado, trabalhando na mesma mesa o dia inteirinho? Você olhando para aquela cara da pessoa o dia inteirinho. Uhum. Sim, é tudo bem, cara. Você que lute. Você que lute. Não tem fazer. Até a academia do prédio está fechado. É claro que a academia está fechada, né? Mas até a academia do prédio está fechada. Lógico, não um tem lugar que fazer, não tem como. Estou <risos> reclamando, posso reclamar? Reclamo, reclamo. Obrigada. 
Eu tenho um negócio para perguntar para a Tati. Ô, Tati, até agora. Fala. Para eu conseguir fazer os vídeos mais naturais para o de e não fica ah, muito natural meus vídeos, cara. Não fica natural? Ah, eu gosto, eu gosto de coisas empolgadas. Assim, eu acho que você tem que ter um, um ponto para cima. As pessoas elas não estão querendo uma coisa meio monocórdia, né? As pessoas estão querendo ver um. um uma, as, as pessoas não têm mais tempo. Tanto que você vê que Sim. os vídeos agora estão com formatos muito curtos, de 15 segundos, de 30 segundos. As pessoas não aguentam ver mais do que isso. Então, se você já não aprender a atenção da pessoa logo nos 15 primeiros segundos, já era. É. As, as, os seus 15 primeiros segundos têm que ser muito importantes. Tem que ser exatamente o ponto que você vai fazer a pessoa parar naquele vídeo para assistir o restante. A uhum. minha dica é que esses 15 segundos sejam assim, fenomenais. Assim. É, são, os, são os principais para você prender a atenção do público. Tá tranquilo. <risos> Por isso que a gente faz o um podcast, entendeu? A bosta. <risos> Ai, tá, então, mas eu me divirto. Eu me divirto tentando gravar os vídeos do de Malicui aqui. Mas é divertido. Oi? É divertido. É divertido. E eu já percebi que quando minha irmã tá junto, quando ela tá segurando a câmera para mim, fica muito mais fácil, né? Porque você tem, é como se você tivesse... É, sim, total. É, é. Aí eu fui gravar um sozinho em casa esses dias. Nossa, 20 tentativas. Foi ótimo. <risos> foi ótimo, foi ótimo. Eu acho que eu ah, mas às vezes eu demoro também. Ah, a Tati é especialista já. Imagina, <risos> às vezes eu demoro também. Tá tudo certo. O importante é você pensar nos 15 primeiros segundos. Se eles forem bons, sim. o resto tá tranquilo. Demorou. Show de bola. Demorou. Vamos, a gente vai se encaminhar para o final agora. É, continuamos com a mesma dinâmica. Temos a pergunta capciosa para a Tati. Vambora! Que não tem sido capciosa nunca, né? Porque a gente só não fala tem só. Sido. É, não. A gente só muito garganta, isso sim. Vai, Karen, manda ver. Tati, você, comp você compraria passagem aérea para conhecer a Crush com 15 dias de conversa? Sim. <risos> sim. Não né, vale ficar vermelha. Não vale ficar vermelha. Pronto. Nem eu, eu também. Isso. Vai, Veridiana. Estou super emocionada. Nem eu, eu sou Eu sou emocionada. Mas é porque, assim, eu tenho... Eu vou me justificar. Eu tenho uma Sim. dificuldade muito grande de me emocionar. Uhum. Então, assim, eu, eu tenho várias crushes e tudo mais, mas a, a, aquela que eu me emociono mesmo, a ponto de fazer uma coisa dessas, é muito raro de acontecer. Mas aí, quando acontece... A gente tem que comprar a passagem aérea, claro. Aí, passagem aérea é 15 dias de conversa. Porque eu não tenho tempo para perder, você tá entendendo? Concordo, concordo. O tempo tá passando, vambora, vamos conhecer cara a cara, vambora, vamos ver o que, que é isso. Eu compro eu sim. É porque, assim, eu me emociono mais rápido. Assim, não fácil, mas eu, eu sou mais aberto, assim, né? Roommate é uma mas bosta, né? ótimo. Vai, vai fundo, cara. Eu também acho. Eu tava, esperando esse, eu tava esperando esse momento em glória. Porque ela me zoa tanto. Porque eu sou toda fofinha, né? Eu escrevo poesia, faço coisas. Hum. E ela me chama de brega a vida inteira, né? Agora é minha Sim. vez. Agora é a vez da Veridiana. Vingança. <risos> Maravilhoso. Itad, você tem alguma indicação de conteúdo pra gente? Alguma coisa que você descobriu aí nesses momentos? 
Olha, um conteúdo que eu consumo muito, que é de uma, uma amiga minha, que eu acho ela fantástica, eu chamo ela de amiga porque é, a gente nem é tão próxima assim, mas eu considero ela uma amiga, porque ela é, sim, fantástica mesmo, que é a Alexandra de Alexandrismos. Então, uhum. eu, eu, é, o, é o conteúdo que eu consumo demais, assim, da conta, são os conteúdos dela, tanto o conteúdo de alexandrismos quanto o conteúdo do Movimento Corpo Livre, e tem me ajudado muito, assim, muito com as minhas questões, com uhum. minha autoestima, com minha maneira de encarar a vida, com minha saúde mental, é, tem me ajudado demais, então, se eu puder indicar um conteúdo, com certeza vai ser Alexandrismos, assim, da Xanda. Ela é fantástica e super, é super, super indico. Nossa, super Sim. mesmo. Sempre tem alguma coisa que pra... a gente para e pensa, né? E... Sim. É. Eu acompanho bem também, né, Alexandra. Ainda mais essa questão de peso, que sempre foi um problema para mim, que, na verdade, estou conseguindo lidar melhor com isso agora. Porque eu sempre tive um problema gravíssimo com a autoestima, porque depois que eu engordei muito, aí o bagulho ficou louco, assim, pra mim. Né? Minha saúde mental, principalmente. E hoje eu consigo lidar melhor. E muito foi ouvindo ela, né? Pois é. Conseguindo Bem observar, bom. né? E você, dona Karen, tem alguma coisa? Eu tenho que indicar coisa antiga, porque né, a gente já falou que não está dando certo coisa nova. Assim. <risos> e a coisa antiga, coisa não, né? Mas a série antiga vai ser esconderijo. Vocês me deixaram ficar com vontade de assistir de novo. Não, não sei. Eita, não, não, com certeza. Que coisa boa. Muita vontade, gente. Muita. E olha, nem é puxar saquismo, nem nada. Mas, Mas é, a gente gosta mesmo. vontade de assistir de novo. Que bom, adorei. Eu vou indicar uma série, já que a Karen roubou minha ideia, eu ah. que, eu tô, que, eu, que eu tô assistindo com a Aninha, que, é, que eu achei super interessante, chama Scam. É uma série norueguesa. E a gente tá assistindo, acho que a terceira temporada juntas, e fala sobre a questão de, de saída do armário de um rapaz, e de aceitação, aceitação de si mesmo. Como, se lida, como eles lidam com os amigos, fala um pouco sobre bebida tal. É, é muito interessante. É para adolescente, uhum. é, eles são todos adolescentes, assim, tipo high school, acho que no máximo 20 anos eles devem ter. Mas as conversas são muito interessantes, assim, os diálogos são muito interessantes, eu gostei bastante. Legal. Show. E eu acho que é isso. Tati, redes sociais, faz o jabai, por favor. Ah, gente, meus meu redes sociais são dificílimos de achar, então é mais fácil você escrever Tatiana Fernandes. É bem tranquilo, só se você escrever Tatiana Fernandes vai aparecer, mas é, meu, meu Instagram é underline tatiana.fernandes underline, meu Twitter é tatifernandes underline e meu TikTok é underline tatiana.fernandes underline. Ah, mas você você no TikTok está... também, agora? Eu entrei, entrei no TikTok porque eu tô na pandemia, gente. Quem, quem, <risos> tá todo mundo no TikTok tá na pandemia. E aí, é o contrário, né? Todo mundo que tá na pandemia tá no TikTok. É. E aí... <risos> já tô trocando as bolas aqui. E, mas se você digitar Tatiana Fernandes ali no Instagram, vai aparecer o primeiro perfil que aparece é o meu. 
Então, é isso. Me seguem lá, que eu posto muito conteúdo no meu Instagram. Falo bastante é sobre bom. saúde mental, sobre vida, sobre relacionamentos, uhum. sobre é, como lidar com as, com as coisas da vida mesmo, com a permanência da vida, com, com tudo que acontece com a, com a gente. Assim, então, eu produzo bastante conteúdo lá. Faço lives e é, vai ser legal a presença de vocês. Não, é demais. Eu começo o dia sempre com os stories da tarde. Sempre. Sim. É muito gostosinho de, de é muito começar gostoso. o dia trocando ideia, assim. É... Te acorda bem, né? É bom. Uhum. Galera, vai lá. Cá, o seu. Eu, arroba Cata Teodoro. Abriu Cata. o Instagram? Teodoro com TH. Você prometeu que ia abrir no aniversário do de Malicuia. O aniversário de Malicuia foi sexta-feira, sem vergonha. Mas ainda não acabou o mês de aniversário. Olha, Tati, que safada. Não abriu o Instagram ainda. <risos> Tem que abrir esse Instagram. Tem que abrir o Instagram. <risos> eu tenho tentado colocar mais coisas no de Malicuia, mas tudo bem. A gente vai conversar mais sobre isso. Hum. E é, eu sou muito antiga assim, para a rede social, então eu só tenho o Instagram. TikTok, eu nem sei como é que brinca com ele. E o Twitter, menos ainda. E senhora, eu sou v.o.mon, aberto, meu Instagram está aberto, finalmente. <risos> Perdi a vergonha na cara. É, uhum. Meu Twitter é v.o.mon, underline, que ele está meio morto, mas vamos ver se a gente ressuscita ele. Nós somos o arroba de malicuia.podcast no Instagram, arroba de malicuia.pod no Twitter. Pode sempre. Sempre pode. Tati, é isso aí. Muito, muito obrigada por participar muito com a gente. Obrigada, Tati. É sempre uma delícia conversar com você. Você ah, foi uma delícia. É uma parça nossa aqui do DMC, sabe? A Tati sempre, quando manda mensagem, ela sempre responde, sempre troca ideia com a gente, sempre apoia. Então, uhum. caminha com a gente mesmo. A gente sente realmente a parceria, né? E isso pra gente é muito gratificante. E, e é ela, verdadeiro. A gente tem certeza. Porque a Cada Tati cara. é uma das pessoas que nos incentivou a fazer o de Malicuia. Então, <risos> Olha. Sistema, até a Tati andando com a gente é um prazer imenso, né? Sim. sim. Tamo junto. Eu que agradeço demais o convite. Sempre que vocês quiserem me convidar, eu tô aqui. E eu, vida longa, parabéns pelo mês, mês aniversário aí de vocês. E que vocês tenham uma vida muito, muito, muito longa, de muito conteúdo, de muita. que traga bastante retorno para vocês, que vocês continuem também ajudando muitas pessoas. Muito obrigada, viu, Tati? Obrigada, obrigada Tati. mesmo. Gente, é isso aí, tamo junto. Beijão, até mais, até a próxima. Beijo nas bundas. Beijo! Eu acho que dá pé!